0: 15 часов московское время, я Айдар Ахмадиев, на своем месте программа «Персонально ваш» и сегодня «Персонально ваш» политолог, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стретьевский. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте, рад вас видеть.
1: Здравствуйте, Айдар.
0: Мы в прямом эфире, у нас целый час разговоров впереди, и чтобы потом не прерываться, небольшая рекламная пауза. Это книжный магазин shop.diletant.media, новинка у нас появилась замечательная книга, наверное, не для всех, на мой взгляд, но заинтересует многих точно. Кровь и символы, история человеческих жертвоприношений. Обзор традиции человеческих жертвоприношений, корни которые уходят в далекую древность, в многочисленные, а многочисленные отголоски в форме разного рода бескровных обрядов, сохраняются по сей день. Как связаны эти жертвоприношения с духовным и культурным развитием людских сообществ, как в течение тысяч лет человечество медленно но верно шло по пути замены кровавых ритуалов духовными, и как, наконец, именно несостоявшееся человеческое жертвоприношение, а заклание Авраамом своего сына Исаака, легло в фундамент трех великих религии, иудаизма, христианства и ислама? Ответы на все эти вопросы ждут вас на страницах книги кровь и символы медиа в любую точку планеты заказывайте, покупая у нас книги не только, кстати, книги в интернет-магазине можно найти много всего интересного вы помогаете нашей работе спасибо всем, кто это делает вы знаете, я бы, Дмитрий, хотел начать вот с чего. да? Это актуальная тема. Мы будем сегодня очень много говорить про Европу, про то, как в Евросоюзе видит конфликт в Украине, то, что происходит в России. И еще затронем, я думаю, если успеем, Ближний Восток. Это, конечно, тоже такая горячая точка. Но мы видим, как потихонечку мир мировой порядок разрушается что ли это да? скажите вот на военную поддержку украины евросоюз почти уже за два года войны выделил 25 миллиардов евро а в следующие четыре года планирует потратить еще 21 миллиард это достаточно большие деньги как вы думаете это смелый план
1: Ну, это достаточно большие деньги с одной стороны но недостаточно большие с другой Возможно, это немножко цинично звучит по отношению к европейским налогоплательщикам в каждой стране Евросоюза, но такая масштабная война с таким серьезным военным противником в виде Российской Федерации, как, как уже полтора года вынуждена вести Украина, требует, конечно, колоссальных вливаний. Мы видим те данные, допустим, по снарядам, которые выстреливают каждые стороны ежедневно и ежечасно. Украина нуждается... В принципе, во всем, наверное, проще было бы перечислить то, в чем Украина не нуждается, от военной техники до медицинской помощи, перевязочных материалов, средств разминирования. Это самая широкая линейка. Поэтому этих денег мало. Другой вопрос, какие, что именно, чем именно Евросоюз помогает Украине. Ведь эти цифры, они во многом абстрактны гораздо важнее именно конкретная помощь, а вот с конкретной помощью, к сожалению, долгое время, совсем в недавнем прошлом, были проблемы. Мы помним долгие дискуссии, в, в основном, конечно, в странах так называемой Старой Европы, как, таких как Германия и Франция в первую очередь, поставлять ли те или иные виды вооружения украинской стране. Вначале речь шла о самоходных артиллерийских орудиях, потом... Потом танки, потом ракеты, и все это, конечно, очень-очень сильно затягивалось по времени, и не могло не сказаться на актуальной ситуации на фронтах. То есть, здесь, как это часто бывает в жизни, да и в политике, тоже две стороны одной медали. Да, в абсолютных цифрах это много, но с учетом времени и с учетом того, что поставлялось, это, к сожалению, достаточно.
0: Это правда. Но вот смотрите, вы говорите, что затягивается поставка вооружений. Действительно так. Вот, например, министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Евросоюз не сможет поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к марту, как об этом ранее сообщалось. Он выразил сомнение, что это, в принципе, было реально как передает агентство «Рейтер», и украинские власти неоднократно говорили об острой нехватке снарядов. И скажите, вот если, если изначально даже министр обороны признается, что это были очень смелые, амбициозные слишком планы, почему об этом заявляется? Как это вообще все работает?
1: Ну, здесь есть, конечно, какой-то определенный элемент планирования, но проблема в том, что в 90-е, 2000-е годы в... В странах НАТО произошла просто-таки масштабная конверсия. Многие военные заводы перестали существовать как таковые. Нарушились целые цепочки продукции. И на тот момент это был, в принципе, правильный шаг. Никакого серьезного противника у НАТО в Европе больше не было. Все объединились, мир, дружба. Единственным противником, таким глобальным игроком на планете был мировой терроризм. Но с мировым терроризмом, конечно же, не воюют масштабными фронтовыми операциями с использованием массовым использованием артиллерии, танков, авиации и так далее. И, конечно же, сейчас мы видим результаты этих действий. Опять же, я ни в коем случае не хотел бы обвинять тех лиц, которые в свое время приняли такое решение. У нас ни у кого нет хрустального шара, мы не можем видеть будущее. И, конечно же, в 90-е годы Россия была совершенно другая, чем та Россия, с которой мы сейчас все имеем дело сегодня. Но это все отголоски. И здесь также есть еще большой ментальный факт. Я думаю, что практически каждый человек, проживающий в Евросоюзе, уже убедился в том, к сожалению, убедился, что война... Почти пришла в его дом или, по крайней мере, стоит на пороге. Война идет буквально в считанных километрах от польской границы, внешней границы Евросоюза на востоке. Но в ментальном вот плане.
0: Тут тоже, да, тут, да, тут конечно, конечно многие и, и
1: стран, да, и стран Балтии, конечно же, это все недалеко. И Румыния, мы об этом прекрасно знаем. Но ментально многие Люди, как те, кого принято называть простыми людьми, и также те, кто принимает решения, до сих пор еще не переключились на войну. Ведь важно не только поставить экономику на военные рельсы, или, по крайней мере, на полу военные рельсы я хотел бы абсолютно четко подчеркнуть, ни НАТО, ни Евросоюз не являются стороной конфликта в этой войне. Но необходимо также еще и осознать: да, у нас беда, да, у нас война, и нам придется серьезно перестроиться как ментально, так и экономически. У очень многих это еще пока не пришло. Вот есть такое хорошее старое русское выражение скрести по сусекам. И вот многие крупные натовские игроки до сих пор еще скребут по сусекам. Вот это мы можем выделить без особого ущерба для. Наших национальных вооруженных сил для НАТО и вообще в целом для нашей экономики. То есть, вот война как побочное явление, это такое, я бы сказал, еще раз подчеркну: это своего рода такая ментальная преграда, которую еще многие не преодолели. И, собственно, тот же Борис Писториус, который, на мой взгляд, является одним из самых удачных и успешных министров обороны Германии последнего времени, по крайней мере, за тот короткий срок, когда он находится на посту, он себя очень неплохо зарекомендовал и в армии, и в обществе. Он об этом буквально неделю-полторы назад весьма и весьма откровенно сказал. Многие неправильно перевели его слова, были, были многие, скажем, сомнительные переводы на русский язык, что Германия чуть ли не вступает в войну и чуть ли не война идет в Европе, или в Европейском Союзе, конечно, это не так, но он употребил хорошее немецкое слово, которое в дословном переводе означает «боеготовность». Бундесвер, немецкое общество, да и, собственно, это можно отрисовать всему Евросоюзу, всему западному сообществу, должны быть готовы И да, я рискую этими словами получить себе, возможно, каких-то противников, но да, больше инвестировать в войну, больше инвестировать в помощь Украине против России. В конечном итоге будем предельно циничны, это также и долговременные инвестиции. в безопасность Европы.
0: Да, мы обязательно об этом поговорим, как да, видит Европа, что, что, собственно, она видит в этом конфликте в Украине. Это не только локальная, локальная война, да, но и действительно долгосрочные перспективы имеющие. Вы знаете, вы сказали, мы не можем видеть будущее, у нас нет хрустального шара, это правда. Но ведь 2008 год, 2014 год, симптомов было много. Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, тоже высказывалась, да, известно о Минских соглашениях, для чего они были ну и так далее. То есть не видеть, не, не подозревать, что такое возможно со стороны России, наверное, было сложно. По-моему, это было очевидно, тем более для европейских политиков, разве не так?
1: Ну, у нас здесь немножко все-таки постзнание. Нам это вполне очевидно в ноябре 2023 -го года. Ну, да. В Есть середине такое. конце 2021 -го года это не совсем было очевидно. Путин, конечно, уже давно имел репутацию такого нерукопожатого парня, авторитарного правителя, но, по крайней мере, все те, с кем я говорил, в кулуарах власти, в Бундестаге, я какое-то время там непосредственно работал, э, подчеркиваю, ну, фактически одна и та же фраза, э, такое клише своего рода. Э, его действия нам очень не нравятся, но он логичен. Он принимает только те решения, которые основываются на логике, пусть и это своего рода, я бы даже сказал, дьявольская его личная логика. Поэтому никто не ожидал, действительно, или, по крайней мере, мало кто ожидал, что Путин развяжет действительно глобальную войну в Европе, Поставит все на карту, ведь мы прекрасно помним немецкие стратегии: сближение через торговлю, сближение через культуру, э, нити газопроводов, которые нас скрепляют еще сильнее, чем любая дружба. И те немецкие аналитики, немецкие обозреватели, которые. Как раз придерживались такого тезиса, что Путин никогда не начнет широкомасштабную войну, говорили, ну как, но этот парень никогда не выбросит миллиарды «Газпрома» и десятки миллиардов потенциальной прибыли просто в топку. Он же прекрасно понимает, что не только «Северный поток-2» не будет запущен, а «Северный поток-1» будет остановлен, но не можно такой шаг пойти. Оказалось, может. Здесь тоже своего рода образчики мышления людей, которые привыкли уже 70 лет жить в мире.
0: Это правда, но ну, вы говорите, что вот про эти ветки газопров... газопроводные ветки и так далее, да? Но смотрите, все-таки это коннектор, коннектор между странами или крючок, на который э, в Европу попалась? Потому что ведь можно так рассуждать, вот вы меня поправьте, если я не прав, да, 2008 2014 годы год, не было жестких санкций, как, естественно, как они введены, какие они введены сегодня, и, вероятно, это могло быть, но ну, просто потому что Европа не хотела, в том числе, терять вот эти торговые отношения, как-то их ухудшать с Россией, потому что Европа действительно выигрывала от этих торговых отношений, как и Россия.
1: Я бы все таки немножко дополнил вас. Санкции 2014 года за аннексию Крыма и начало войны на Донбассе, они, конечно, были не слишком жесткие, но они были. И я думаю, что если бы эти санкции не были введены, сейчас бы мы видели на поле боя совсем другую армию России начиная от прицелов наведения танков и заканчивая системой навигации и управления самолета. Все то, что до 2014 года Россия получала вполне открыто от стран НАТО. Буквально за несколько дней или даже за несколько часов, например, Германия остановила строительство большого тренажера для танкистов на территории России, который в другой ситуации был бы построен один из самых современных тренажеров в мире. Поэтому все-таки эти санкции нельзя недооценивать, но и нельзя, конечно, переоценивать. Крючок, да, но опять мы имеем дело с познанием. Давайте все таки попробуем влезть в шкуру или в кожу немецких и вообще европейских политиков того периода. Опять же, да, нам Путин не нравится, но мы примерно понимаем, по каким правилам этот парень играет. Мы особенно не лезем в его внутренние дела, но и он не представляет для нас большой опасности. Кроме того, нельзя забывать и экологический компонент. Германия шла на тот момент полным ходом по пути отказа от атомной энергии. Германия делала ставка, ставки на, ставку на будущее, на возобновляемые энергетические носители. И как раз э, то самое легендарное голубое топливо, природный газ, служил неким таким экологичным и правильным переходом, то есть такой вот... Э, э, Своего рода ступенью перед переходом полностью на возобновляемые виды энергии. Экологическое лобби оказывало довольно сильное давление, и были, звучали тезисы о том, что да, газ из России, газ из авторитарного государства все-таки лучше, чем наши атомные станции. И звучал еще и третий довод: а у кого тогда газ покупать? Ведь все более-менее крупные поставщики газа в этом мире являются отнюдь и демократиями. Посмотрим на Катар, посмотрим на другие государства, мол, они не лучше России. Да, сейчас, конечно, можно сказать, что это все было ошибочно, да, собственно, это было доказано и на практике, германии это удалось диверсифицировать поставки и в рекордные строки построить станции для жиженного газа, но Германия как раз была одной, одной из немногих государств, одной из немногих держав Евросоюза, которые такие станции не имели. Мы имеем дело с цепочкой глобальных ошибок, что, в принципе, и признали немцы. Мы помним слова Штайнмайера и других ключевых немецких политиков. Они, по крайней мере, оправдание слабое, но нашли в себя мужество сказать, да, мы ошибались, да, мы сделали неправильные ставки.
0: Вы знаете, я вот открыл, правда, новостную ленту да, и последние новости вот, читаю. Российский технологический университет, московский, бывший Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, купил за 4,5 миллиона рублей радар-детектор для обнаружения беспилотников, который производит компания из Канады. Ну, это вот один из многочисленных примеров да, покупки России разных, в том числе вот натовских, каких-то товаров двойного назначения да, или даже военных. Санкции оказались неэффективными, по-моему Но раз Россия продолжает покупать И делает это, по-моему, без особого труда Вот вы как раз об этом говорили да, Что если бы санкции не были введены в 2014 году То мы бы видели совершенно другую Более современную армию России на поле боя в Украине Но вот, по-моему, даже сегодня в условиях жесточайших санкций Эти поставки продолжаются
1: Это правда это странно, даже было бы отрицать, да, собственно, я этого делать и не буду. К сожалению, да, и параллельный импорт тоже слабо-слабо пресекается на эту тему, дискуссии чуть ли не весь 22 год шли практически только в... Экспертном сообществе, а многие крупные политики Евросоюза просто от этого ахма... отмахивались, ну что там, ну, купит, купит Россия какие-нибудь реплики айфонов обходным путем, но ну ничего от этого по большому счету не изменится. Э, к сожалению, изменяется. Да, но я здесь вижу прогресс и у меня есть какой-то сдержанный все-таки оптимизм в этом отношении, потому что все-таки Евросоюз начинает потихоньку использовать механизмы для пресечения параллельного импорта, но, конечно же, многие фирмы, особенно с длинными цепочками поставок с филиалами где-нибудь на Виргинских островах с фирмами-однодневками, с фирмами-почтовыми ящиками. К сожалению, здесь мы имеем дело с двойной ситуацией. Я снова хочу так кивнуть или немножко пнуть менталитет некоторых европейских чиновников и политиков. А с другой стороны, есть и такая, к сожалению, не, неискореняемая черта, общечеловеческая черта, как жажда нажив. Для многих компаний торговать с Россией – это по-прежнему выгодно, или, по крайней мере, для части компании, И поэтому они используют все лазейки и дыры в существующих санкционных пакетах для того, чтобы продолжать зарабатывать деньги.
0: Ну вот совсем это недавно, это хоть, и добра... хоть и Великобритания уже не часть Евросоюза, совсем недавно, по-моему, сто компаний британских да, признались сами, что они продолжают торговать с Россией. Вот. Ну, собственно, да, это один из таких примеров. Да, здесь От...
1: есть, скажем, да, есть все-таки, я бы разделял, я бы разделял два направления. Первое это обход санкций, существующих санкций, действительно, через лазейки, через подставные компании. И второе, это уже скорее вопрос морали. То есть открытые магазины в Российской Федерации, торговля с российскими компаниями, прямые выходы на российских потребителей это уже немножко иной вопрос, потому что все-таки очень многие товары до сих пор они не санкционы и формально эти компании имеют право работать как с российскими компаниями, так и непосредственно на российском рынке. Ну, вот некоторые ушли, а другие остались.
0: Ну, мы еще поговорим все-таки про работают компании типа там Nestle и так далее в России, они до сих пор остаются, да, продают там продукты питания в России, производят. Мы об этом еще поговорим, потому что это отдельная тема, потому что iPhone это одно, да, оружие это совсем другое, естественно. Конечно. Скажите, вот пока мы не ушли далеко, я хотел поговорить про, если вообще какие-то инструменты заплатки, да, чтобы вот эти вот компании однодневки, компании почтовые ящики, как вы сказали, чтобы, чтобы вот эти вот этот обход, этот путь обхода санкций, хоть как-то прикрыть или у евросоюза у соединенных штатов и у других союзников нет таких инструментов сегодня
1: ну конечно есть евросоюз и соединенные штаты создают определенные рамочные условия то есть очень много можно прописать в санкционных пакетах Вопрос, будут ли они приняты, особенно в Евросоюзе, это отдельный вопрос с учетом определенных такого диссенса между некоторыми членами Евросоюза. Но теоретически можно все прописать, но это что называется, полдела. Вторая половина и, наверное, самое важное это вопрос контроля. Необходимо контролировать. Правоохранительные органы должны этим заниматься всерьез. А, как известно, правоохранительные органы имеют другие проблемы и другие заботы. Они часто загружены, собственно, тем, чем они должны заниматься в первую очередь, и до чего-то, что называется, не доходят руки. То есть здесь, возможно, целесообразно было бы рассмотреть вопрос расширения создание каких-то определенных отделов, которые занимаются непосредственно санкциями против Российской Федерации, каких-то направлений, расширить их персонально, снабдить их непосредственно соответствующими всеми инструментами работы. То есть, опять же, я не хочу сказать, что Евросоюз занимается санкциями спустя рукава. Безусловно, нет. Все то, что принимается, это серьезные пакеты, и действительно Евросоюз и Соединенные Штаты искренне хотят оказать на Россию такое максимальное давление, чтобы в какой-то момент, конечно же, в идеальном случае, эта война России стала просто более финансово невыгодной и угрожающей, в результате чего она вынуждена была бы так или иначе свернуть свою военную деятельность, свою агрессию на территории Украины. Но. Что называется, не дорабатывают. Вот еще раз два вопроса. Первое закрыть действительно все на уровне на уровне документов и и принятых санкционных пакетов директив Евросоюза, и второе, все-таки контролировать и жестко контролировать их выполнение.
0: Помните, по-моему, летом, ну, это было уже да, много недель назад, издание «Политика» опубликовало статью о том, как это, кажется, были Соединенные Штаты, конечно, а не Евросоюз. Я могу ошибаться сейчас. Как они собирали досье на российских физических лиц, да, против которых потом вводили санкции. То есть это были под копирку там, тексты из разных сомнительных, так скажем, источников СМИ, посвященных кулинарии и так далее. Ну, то есть было понятно, что что эти люди собирали информацию, ну вот очень спеша. Да, и как политика отмечала в своем материале, действительно нет времени, чтобы вот такой большой объем весь обработать за какое-то время, которое вот было отведено, видимо, этим людям на работу. Ну, Сказать, здесь, вот, да, здесь конечно, как... можно
1: немножко поспорить, да, потому что нет времени – это неправильная формулировка у э, тех самых знаменитых слуг народа, то есть чиновников и политиков, которые работают за счет налогоплательщиков. время на это должно быть если принята директива, она должна выполняться точно так же, как любая другая директива Евросоюза, она уже имеет, что называется, законодательную функцию. Здесь действительно правда, что именно что касается персональных санкций, есть определенный и немалый элемент дилетантства, потому что западное сообщество в основном знает ну, буквально топ-30, топ-40 политиков Российской Федерации, что происходит на региональном уровне для даже для тех, кто участвует в составлении очередных санкционных списков, персональных списков, это что называется темный лес. Но есть и российские источники из демократически настроенных россиян, которые могли бы в этом отношении помочь. Есть списки ФБК, которые известны, другие, именно что касается лиц, которые активно участвует в поддержке и разжигании войны на региональном уровне. Все-таки Россия, как известно, государство большое, и не все происходит в Москве. То есть здесь тоже недоработка.
0: Да, ну вот смотрите, тут вот еще буквально вчера агентство Рейтер писало об этом в Татарстане. В Республике Татарстан строится завод по производству иранских дронов в Камикадзе. И вот, как отмечает агентство, против него ни США, ни их союзники до сих пор не ввели никакие санкции. То есть, по-моему, я ни к чему не призываю, да, просто вот это очевидные такие дыры, вот смотришь на карту и видишь эту дыру, и как будто бы ее осознанно не замечаешь. Такое ощущение создается. Вот вы как думаете, почему, почему не обращают внимания на, 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 на таких крупных игроков?
1: Ну, вот видите, вы употребили более жесткое слово "дыры", я его подумал, но здесь немножко смягчил акценты. Эм, отчасти, да, я в третий раз повторю слово недоработка. Второе, конечно, мы не будем увлекаться конспирологическими теориями, но, возможно, есть и какие-то э, деловые интересы неких компаний, которые могут лоббировать, будем так говорить, определенные вопросы. Ведь западное сообщество не нужно представлять в виде ангелов с крылышком. Да, конечно, это демократические страны, которые доказали на практике, что демократия у них работает, от сменяемости власти до транспарентности принятия решений. Но, конечно, коррупционные скандалы и какие-то, можем так сказать, попытки неформального влияния крупного бизнеса на политику, они есть и не будут. Для этого есть гражданское общество. Собственно, вот, такой, вот такую ситуацию обнародовали, и чем больше об этом будет э, говориться в СМИ, тем больше вероятно, что эти дыры будут, что называется, залатаны. Э, я могу сказать по Германии, э, немецкий политический класс очень чувствителен к э, импульсам и СМИ. Все, что выходит в крупных газетах и даже уже в последнее время в крупных популярных блогах и на YouTube-каналах, заслуживает самое пристальное внимание среди лиц принимающих решений. Поэтому чем больше обнародуют, тем больше мы получим в итоге эффект.
0: Ну вот в подтверждение ваш, ваших слов, это не антироссийские санкции, конечно, Россию касаются. Немецкий журналист Хуберт Зайпель получил за работу над книгами о Владимире Путине 600 тысяч евро от владельца Северстали, это российский миллиардер. Да, Об этом написали, например, издания важной истории», признанные нежелательными, и немецкие издания в том числе. И вот до нашего эфира я увидел новость, что немецкое издательство отказалось от дальнейшей продажи. Зайпеля. Скажите, вот это вот влияние, это попытка такая, вли, такого влияния Москвы на западное общество, на настроение в западном обществе? Ну,
1: конечно, это странно было бы отрицать, потому что Пушки в виде редакционных или писательских перьев, они работают не хуже, чем пушки, которые стреляют снарядами. Конечно же, э, Российская Федерация, я думаю, никогда не пойдет на прямое противостояние с НАТО, но э, ослабление по всем фронтам, вот так, что называется, воздействие на общественное мнение, это стандартный инструмент, никто софт не э, отменял. И опять же, в России здесь далеко не все удается, Есть и отрицательные примеры, когда деньги были просто выброшены впустую или скорее отправлены на другие нужды. К счастью, здесь есть большой элемент коррупции. Но э, даже то, что удается, это тревожно. Такой гонорар ну, для, не, для немецких изданий, для... Э, Издание книги, он совершенно, без, он совершенно безумный. Я думаю, что если Ангела Меркель решила бы написать мемуары, то, возможно, и она бы получила, как бывший канцлер, меньшую сумму. Здесь довольно низкие приняты гонорары за э, издание книг. Э, да, это стандартный и хороший такой актуальный пример воздействия, софт power каким образом... Россия, или, точнее, Кремль, пытается влезть в мозг, в мышление каждого немца. Я очень хорошо помню этого журналиста, его действительно очень сильно пиарили. Он выступал на многих немецких ток-шоу, причем на самых престижных политических ток-шоу. И он, к сожалению, не один. Я ничего не хочу сказать в адрес некоторых других его коллег. Происходит ли это за деньги, или это происходит просто по каким-то личным убеждениям. Вот есть такой хороший термин «сентиментальная русофилия», которую я часто употребляю, он свойственный для немецкого журналистского и экспертного сообщества. А, теми, пожалуйста,
0: раскройте, вот, чтобы было понятно нашей аудитории. Ну вот было... есть такой замечательный автор, историк
1: и... Эм, Писатель, исследователь Карл Шлюгель, он в своё время употребил термин «сентиментальная русофилия» по отношению к Германии или, в частности, Берлину 20-х годов XX 20 -го века, когда крупнейший берлинский район и самый престижный берлинский район Шарлотенбург назывался Шарлоттенград. Из-за того, что там проживало большое количество иммигрантов э, в процентном отношении это намного больше, чем сейчас, даже если мы сравним размеры тогдашнего и сегодняшнего Берлина. И вот оттуда, или даже, может, несколько раньше, возникло вот такое вот э, восхищение России в самых разных э, слоях немецкого общества: э, русская культура, загадочная русская душа, русский балет, э, Пушкин-достоевский. Ну в общем, все по этой линейке. И нельзя сказать, что это служило неким алиби для нынешнего курса Кремля, но это где-то смягчало. И всегда, кстати, это, между прочим, до сих пор у некоторых немцев присутствует в их речи, в их риторике, вот некоторое такое смягчение, вот смотрите, есть плохой Путин с его небольшим окружением, который угнетает хороших русских что сами по себе русские, они хорошие, правильные, просто им это в этой интересно. жизни не повезло родиться при таком режиме. Вот это и есть сентиментальная русофилия, то есть отсутствие попытки заглянуть вглубь и посмотреть на сегодняшнюю Россию во всей полноте и как-то более объективно.
0: А вам не кажется, что они как раз-таки в глуби смотрят, что это не сентиментализм, а эмпатия такая? Ну,
1: не совсем, потому что да, у нас нет сейчас реальной социологии, проверенной социологии, какой процент населения поддерживает политику Путина и войну против э, Украины, но говорить о том, что это вот некое такое маленькое крошечное сообщество, группа людей, которая заперлась в Кремле и ему дается управлять самой большой по территории страной мира, ну, это тоже немножко. Было бы странным. Нельзя говорить, что вот однозначно, что культурное наследие России является действительно своего рода алиби для нынешней политики Кремля. Мы видим, что ни Пушкин, ни Достоевский не спасли от варварского агрессивного нападения на Украину и, в принципе, можно сказать, что, ну, по крайней мере, на мой взгляд, что те солдаты, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, которые в данный момент находятся на территории э, Украины и творят военные преступления, ну, для них э, э, сакральные слова о слезе ребенка как-то ну, не слишком повлияли на их состояние. Поэтому все-таки я бы сказал, что это своего рода сентиментализм и производное от незнания. И это сентиментализм, ведь свойственно не только, повторю снова, простым людям, он свойствен какой-то части и экспертного сообщества, пишущей братьи тем журналистам, которые, которые, три раза попили кофе где-нибудь в Москве в пределах Садового кольца и считают себя уже экспертами по России. Вот, к сожалению, тоже есть, да. Но смотрите, да, происходит а такое.
0: Да. Вы говорите сентиментализм, и второе, что вы сказали? Вот такая а, сентиментальная софия, да. Да, сентиментализм и производное от незнания, вы сказали. От, от незнания
1: ведь... и от непонимания тех процессов, которые происходили так. в постсоветской России с 90-х. Вот
0: смотрите, мы теперь берем вот эти категории и накладываем их на российское общество. Не кажется ли вам, вы просто говорите, я, я понимаю, почему, почему наверное, вы так на это смотрите, как небольшая группа людей, да, там коллективный Владимир Путин может управлять такой большой страной, как Россия. Вот если с точки зрения демократии и смотрите, как это работает в той же, например, Германии, где действительно федерализм, да, да, конечно, как может маленькая группка управлять такой огромной территорией. Но ведь в странах, где установлен тоталитарный режим, это вполне возможно и где тотальная пропаганда, собственно, обрабатывает население да, достаточно большое и вот, вот этот сентиментализм населения и незнание как раз о котором вы говорите, это, вот это, это, это извините за это слово нормально для тоталитарного общества. Так не кажется.
1: Ну вот тогда мы должны все-таки расширить этот круг угнетателей России и говорить не только о Путине и ко в Кремле, но и по крайней мере о его подельниках, как назовем это так во всех субъектах России. Федерации вы правильно упомянули СМИ, которые занимаются промывкой мозгов от телевизора с его кнопками заканчивая телеграм-каналами, связанными с администрацией президента Российской Федерации. То есть уже мы расширяем круг. То есть мы говорим уже не о 10 или 20 угнетателях, мы говорим о десятках, а может и сотнях тысяч угнетателей и, большой, и гигантское миллионное количество и попутчиков, те самые, которые политикой не интересуются. Поэтому я все таки буду настаиваться, со своей стороны, на том, что вот смотреть вот с точки зрения вот такого вот фокуса сентиментальной русофилии, мол, там есть очень небольшое количество плохих, а остальные все хорошие, несчастные, угнетаемые, это было бы неправильно. По крайней мере, попутчикам тоже нужно задавать вопросы.
0: Кто такие сентиментальные русофилы? Вы, вы упомянули журналистов, но среди политиков тоже такие явно есть, да. А, ну, я так понимаю, скорее всего, в этом списке альтернативы для Германии, я, может, ошибаюсь, но mm -hmm. а, вот да, о каком числе идет речь, о каком проценте, может быть, у вас есть такие? то да.
1: эм, Альтернатива для Германии это не сентиментальные русофилы, но может какое-то количество из них и придерживается таких убеждений, но, в принципе, это такие холодные прагматики. Это люди, которые сознательно делают ставку на некоторые взаимоотношения с Российской Федерацией, с современным Кремлем. И я в свое время одну из своих статей еще в далеком 2016 году называл брак по расчету. То есть это как раз те союзнические или временные союзнические отношения между какой-то частью партии Альтернатива для Германии и Кремлем. Это в принципе вот такой вот брак по расчету, то, что взаимовыгодно. Но, конечно же, альтернатива для Германии не является каким-то идеологическим союзником России, что, в принципе, очень наглядно показало лидер партии Элис Вайдель, один из лидеров, который отказался прийти в российское посольство в Берлина 9 мая, вполне прозрачно намекнув, что... Он но это же был большой позор Германии, поражение войне. Это наша национальная катастрофа. Почему мы должны это праздновать с наследниками победителей?» То есть тем самым э, тот самый коллективный Кремль, который делал ставку на ОДГ, очень звонко получил щелчок по носу. То есть в любом случае немецкие, э, немецкие правы остаются немецкими правами, естественно, с изрядной долей германского национализма. И даже в некоторых вопросах реваншизма я бы назвал это так. В политике сентиментальные русофилы ⁇ это в свое время была довольно большая часть социал-демократической партии Германии. Сейчас их становятся уже меньше. Это были ориентированы на, крупную, на крупных экономических игроков, на крупных акторов части ХДС и части СВДП, либералов, свободных демократов и, конечно же, не в последнюю очередь левая партия. Здесь я не буду как раз называть фамилию Вагенкнехт, когда она еще была в левой партии, но многие политики действительно вот думали, ну, да, мы видим определенные проблемы с этой Россией, но с этим Путиным все еще можно иметь дело. И эту Россию все еще можно, я бы не сказал, демократически трансформировать, но помочь э, российским элитам, российской оппозиции совершить эту демократическую трансформацию самостоятельно. Сейчас таких людей уже стало ну, очень мало, очень мало.
0: В спрашивают, Ангела Меркель входит да в число таких русофилов? Которые Входила. Вы, ну, я ходила. бы ее
1: русофилкой, конечно, бы не назвал. Вот, потому вот что все таки это, это человек, который первый, это первый канцлер Германии, который сумел в какой-то мере поставить Путина на место. Ведь во времена Шрёдера речь шла о стратегическом партнерстве между ФРГ и РФ, Первый же визит Меркель в Москву закончился ее заявлением о том, что сейчас у нас партнерство. Именно Меркель убрала очень важное слово стратегической стандартной формулировки, и более такая формулировка более не, в, в официальной риторике не появлялась. Mm -hmm. Меркель действительно в чем-то была наивна, это нельзя отрицать, но вот именно такой убежденной русофилкой я бы ее не назвал.
0: Да. Мы еще, я думаю, вернемся к Меркелю. У меня тут есть вопрос. Но давайте про санкции продолжим, потому что вы сказали, да, вот про айфоны все-таки я добавил, что айфоны это одно оружие другое. Давайте поговорим про те санкции, которые затрагивают не российские политические элиты, не российское государство, а самих россиян, потому что эта дискуссия достаточно острая, и даже вот в эти дни, да. Вот как я вижу, европейская санкционная политика за неимением лучшего, на мой взгляд, пытается укусить еще и те, кто находится в зоне доступа. Это обычные россияне, которые не могут въехать в Евросоюз на автомобилях с российскими номерами. И там возникают курьезы. Вот как недавно оппозиционный политик Дмитрий Гудков в эфире одного из YouTube-каналов рассказывал, что бывают такие даже моменты, когда человек, значит, не имея ВНЖ условно... Сербии или чего-то, или какой-то другой страны, да, он не может ни там остаться, ни вернуться в соседнюю европейскую страну, потому что ни там, ни здесь его автомобиль с российскими номерами uh, не принимается, и uh, возникают большие сложности. Вот как вот эти санкции, как все это помогает в борьбе против режима Владимира Путина? Uh, закрытие, значит, каких-то магазинов uh, на территории России – блокировка иностранных автомобилей, вот новость сегодняшнего дня, да? Здесь
1: два аспекта. Во-первых, европейский чиновник по-прежнему делает ставку на усиление давления внутри России. Я не думаю, что он рассчитывает на то, что россияне восстанут и скинут ненавистный режим. Это было бы слишком наивно даже для европейских чиновников, но скорее это вот оказание вот такого давления по широкой линейке для того, чтобы рядовой россиянин также чувствовал дискомфорт, чтобы он понимал, что не где-то там далеко в другой точке земного шара, а вот непосредственно рядом идет война и его страна, гражданин, которой он является, совершает военное преступление, совершила агрессию. Второе это, конечно, определенные опасения, связанные с э, вопросами безопасности. Э, крайне тяжело проверить, кто въезжает на территорию Евросоюза и какое прошлое у этих людей, какое настоящее, не связаны ли они с какими-то спецслужбами, не будут ли они заниматься какой-либо подрывной деятельностью на территории Евросоюза — Евросоюз, это своего рода рикошет. Я понимаю, что он затрагивает невиновных, я, в том числе и невиновных. Я сам знаком с ситуацией, когда россияне, проживающие очень много лет в Германии и имеющие даже ПМЖ, вызываются в банк, где они проходят значительное количество проверок, им нужно придавить там, платежку чуть ли не за, каждый, там, за последние 2-3 года, и только после этого они снова могут нормально пользоваться своим счетом. Но вот эти два компонента давление и э, опасения, они имеют место быть. Я бы сказал, что если мы взглянем на ситуацию все-таки с европейской стороны, эти опасения не всегда э, безосновательны. Действительно, э, иногда создается довольно сложная ситуация, и на территории Евросоюза присутствуют российские агенты влияния. Назовем это прямо. И, конечно же, было бы странно и было бы нелогично, если бы Россия не пыталась создавать напряженность на территории европейских стран, в том числе и методом э, при, приезда определенных лиц. Я вот пытаюсь в, в такими обтекаемыми формулировками говорить. Да, mm -hmm. это в условиях войны и в условиях... Э, по крайней мере, глобальной холодной войны. Мы будем смотреть все-таки правде в глаза. Между Западом и Россией сейчас идет глобальная холодная война. В этих условиях жесткие меры, они, в принципе, обоснованы. С другой стороны, конечно, должны быть механизмы, которые защитят невиновных людей, вот как тех которых я развал, которые давно проживают на территории, например, Евросоюза с ПМЖ, являются собственными налогоплательщиками в той же Германии, поэтому, конечно, их такие меры затрагивать не должны.
0: Вы говорите, что россияне должны, даже рядовые, почувствовать, что война не где-то там, да, на экране телевизора, а вот, собственно... и Я говорю затакивает. о логике тех, кто вводит да, санкции, Да, Да-да-да, да, мы, конечно, их логику обсуждаем, да, пытаемся просто понять, да. Вы знаете, просто, на мой взгляд, все таки эти санкции работают в обратную сторону, объясню Почему? А те люди, которые поддерживают режим Владимира Путина, поддерживают войну и так далее, это в основном, на мой взгляд, люди, которые находятся в России, никуда, ни в какие Евросоюзы, не едут абсолютно. Да? Их эти санкции наверняка даже особо сильно не затрагивают жизнь, у них продолжается. Я общаюсь с такими людьми, потому что такие люди есть и среди моих знакомых, и по профессиональным каким-то профессиональных целях я с ними тоже поддерживаю контакты. И вы знаете... Эти, эти люди, они особо-то и не жалуются. Жизнь продолжается, какой она и была. Эти люди привыкли жить э, не очень хорошо, ну и э, подорожание очередное там, на 10 рублей какого-то товара, ну да, их расстроят, но не заставит их повернуться против Владимира Путина. Эти санкции в основном задевают людей, которые стремятся приехать в Евросоюз э, из-за того, что бегут от режима Владимира Путина. Может быть, Брюссель мог бы этих людей использовать, в свою пользу, то бишь не говорите им, фу, идите отсюда, вы человек с красным паспортом, да, мы вас 500 тысяч раз разденем, перепроверим ваши счета, и только потом вы имеете право здесь быть, да, может быть все-таки э, эти санкции людей-то поворачивают наоборот, против настраивают политики. Потому что у меня вот есть мои ровесники, да, которые пытались уехать из России, потому что они поддерживают политику Владимира Путина. Здесь их не особо хорошо, так скажем, приняли. Да. Все эти сложности, бюрократические в том числе, это, это, это правда большие сложности, большие проблемы. Многие развернулись и уехали обратно в Россию. И они говорят, нас и здесь не принимают, и там не принимают. Кто прав? Мы оказались между где-то.
1: Если вы меня бы спросили прямо, что лучше, санкции на ввоз автомобилей или санкции против Росатома, допустим, большой серьезный вопрос, то я, конечно, бы ответил санкции против Росатома. Но здесь, опять же, нужно понимать и логику западных чиновников, западных политиков, которые очень часто в России, к сожалению, не совсем понятны я имею в виду, естественно, демократический спектр российского общества, Запад не ставит своей целью сменить режим в России. Для Запада это не нужно. Запад ставит своей целью в данный момент обезопасить себя от, естественно, защитить Украину, другие страны, которые выбрали иной путь развития, чем российский, от агрессии со стороны Москвы. Поэтому, если бы мы говорили о некоторых таких попытках режим «ченч», то это бы вписывалось в вашу логику. Но Запад не ставит своей целью действительно сформировать здесь какие-то структуры на Западе, которые потом станут новым российским правительством, грубо говоря, в, в посттаталитарной России. Эти структуры или какие-то сообщества российских оппозиционных политиков, политиков изгнаний формируются самостоятельно в Берлине, в Брюсселе, в Вильнюсе, либо в Риге, в других местах, но это не является частью какой-то западной стратегии. В принципе, с, за последние годы лейтмотив не изменился. Это обезопасится, а свои собственные проблемы россияне должны решать в россии самостоятельно
0: но подождите, вы говорили, по поводу, вы говорили по поводу войны в украине что э, это конфликт это не просто война в украине э, это еще и как бы вопрос безопасности в целом Европы, европейского союза да и вы сейчас говорите что э, ну как бы пускай там в россии все будет как будет сами разберутся но ведь э, по-моему, это вот как, как раз часть, часть этой европейской безопасности, то, что будет в России будущего. Нет, безусловно,
1: но э, Германия, Германия уже не видит э, какую-либо архитектуру э, европейской безопасности с Россией. Ведь даже уже... Э, Такие неисправимые сторонники улучшения отношений с Россией, как социал-демократы, в открытую заявили о том, что будущая система безопасности в Европе не с Россией, не вместе с Россией, а против России. Об этом сказал никто иной, как председатель партии Крикбай. И эти слова прозвучали первый раз. Раньше, буквально три или четыре года назад, даже от самых неисправимых э, суперконсерваторов в Германии просто такие слова прозвучать не могли. А сейчас это говорят левоцентристы, социал-демократы, которых никогда было нельзя заподозрить в оголтелой русофобии. Поэтому сейчас это именно так. Я думаю, что если бы завтра в России сменился режим, то ни один европейский политик бы от этого не заплакал. Это понятно. Но сейчас главное ⁇ это сохранить остатки той самой архитектуры безопасности, это защитить Украину, это предоставить Украине какой-то определенный зонтик, это помочь Украине победить, отвоевать свои территории, э, и таким образом включить те страны, которые хотят стать частью западного демократического сообщества. Украина, Грузия, Молдова, возможно, другие какие-то страны постсоветского пространства в общую такую новую архитектуру какого-нибудь там 2030-2040 года. Но если до этого времени сохранится тот же режим, который сейчас есть в России или после того или иного ухода Владимира Путина Россия останется авторитарной или тоталитарной страной, ну, Запад с этим смирится. Сейчас, опять же, я говорю, предельно цинично, и я думаю, что слушателям это важно. Без всякого политесса. Западу важно защитить своих и тех, кто хочет стать своими, такими, как, такие как Украина, Грузия, Молдова. Речь не идет о смене режима в России. То есть, по крайней мере, это не приоритет однозначно и Запад не будет в это вкладываться. Я в этом более чем уверен.
0: А лично вы считаете это правильная стратегия?
1: Я считаю, что сейчас у Запада и нет таких механизмов. Путин слишком сильно сидит в седле, чтобы не говорили те, кто считает иначе. Я пока не вижу никаких объективных предпосылок того, что этот режим рухнет или, по крайней мере, по его фасаду пошли трещины. Какие-то небольшие косметические недостатки, к сожалению, правящий режим довольно хорошо подкрашивает, подглаживает и сохраняет какую-то более-менее стабильность. Но будем говорить откровенно, полтора года войны Россия пока не рухнула. Россия в состоянии вести эту войну, Далее, по крайней мере, какое-то время коллапса экономики не настало, и в московских, в питерских и, или в э, архангельских магазинах по-прежнему есть не только товары первой необходимости, но еще и другие товары. И, как вы сами правильно сказали, среднестатистический россиянин ощутил ну, там, подорожание молока на 10 рублей, что пока не сказалось как-либо фатально на его собственном благосостоянии и доходах его семьи. Поэтому зачем Западу вкладываться в заведомо проигрышное предприятие? Действительно, ресурсы они не безграничны. Поэтому вот эту тактику пока защитим своих» я считаю в данный момент действительно целесообразной. Что будет а дальше, mm -hmm. нужно, нужно смотреть. Но для этого действительно э, внутри России должны возникнуть какие-то силы, несколько большие и несколько более весомые, чем те структуры в изгнании, которые мы сегодня видим.
0: Откуда же они возникнут, ну да. Это вы иной знаете, вопрос, вы... но это не да дело это Запада. Вопрос. Спасать да, Россию это,
1: это... это не да. дело Байдена, не дело Макрона, не дело Шольца. Зарплаты им платят налогоплательщики и граждане и государства. И в одной из самых главных функций любого лидера, особенно в современном крайне тяжелом мире, входит обеспечение национальной безопасности. Поэтому в первую очередь они должны заниматься этим вопросом, а не тем, что происходит в другом государстве. Но давайте будем все-таки откровенны.
0: Да. А, говоря об канцлере Германии Олафе Шольце, он заявил на днях о готовности продолжать разговор с Владимиром Путиным в будущем. Это вот немного не, не то, о чем вы говорите, да, что даже даже те от политики, от которых не ожидали, говорят о том, что, собственно, Россия будущего это вот дело России, россиян.
1: Здесь важно э, приводить цитаты полностью. Там кое-что было после запятой, и это очень-очень важно, в частности, в немецком оригинале переговоры или любые контакты возможны после того, как Российская Федерация полностью выведет свои войска с территории Украины. Имеется в виду международно признанная украинская территория в границах 1991 -го года. В связи с тем, что, к моему привеликому сожалению, пока такие тенденции в российском руководстве не просматриваются, да и переговоров не будет. Это стандартный месседж. Шольц, как представитель все-таки левоцентризма и как лидер европейского левоцентризма, Должен играть на довольно широкой шахматной доске. И время от времени все-таки делать определенные пасы тем силам, которые можно назвать пацифистскими, миротворческими и которые выступают за скорейшее прекращение войны. Это желание же любого нормального человека. Мы тоже хотим, чтобы война закончилась завтра, закончилась гибель людей. Но вопрос, конечно, какой ценой и на каких условиях. Поэтому это такой правильный, хороший, грамотный месседж политика с большим опытом.
0: Хорошо, но ну, на мой взгляд все громче слышны голоса, может быть, конечно, это так нагнетают медиа, призывающие сократить, либо вовсе прекратить поддержку Киева. Насколько они громкие и влиятельные?
1: Они громкие, но пока не слишком влиятельные. Я люблю подходить в политике с точки зрения цинизма, потому что эмпатия, сочувствие, солидарность — это очень хорошие и правильные человеческие чувства, но в политике им не всегда есть место. Цинизм заключается в вопросе прецедента. Если сейчас позволить тоталитарной, авторитарной России кроить границы по своему усмотрению, если сейчас ну, вот так молчаливо признать, что Россия аннектировала еще четыре новых региона Украины, вот так молча покивать, как это, собственно, и было после Крыма, после 2014 года, то это очень конкретный сигнал всем другим авторитарным, авторитарным правителям в мире своего рода карт-бланш на дальнейшее действие. Это сигнал, что Запад слаб, это сигнал, что НАТО не может обеспечить глобальную безопасность и вопрос, как после этого будет строиться внешняя политика США, Евросоюза и НАТО. Я здесь надеюсь в первую очередь на вот такой вот прагматизм европейских и американских чиновников и политиков и на нежелание создавать такой прецедент. Слишком много поставлено на карту, слишком четко все лидеры Евросоюза и США, да и, собственно, и других стран, имеющим отношение или принадлежащим большой глобальной западной цивилизации можем назвать, допустим, Японию или Южную Корею. Да, это Восток, но все-таки это демократические государства. Слишком четко они артикулировали готовность поддерживать Украину до конца, до завершения этой войны в пользу Украины. И слишком часто они повторяли о том, что мир возможен только на тех условиях, которые посчитает для себя Киев возможным. Знаменитые слова Шольца: "Мир под диктовку в, извне невозможен", и мы на этом mm. настаиваем. То есть, скорее, это вот такая вот прагматическая ставка с моей стороны, и пока э, помощь все-таки продолжается. Да, сложности США, да, сейчас у нас появилось новое слабое звено в виде Словакии, да, Венгрия. Эти да, можно продолжать еще очень-очень долго, но я думаю, что помощь все-таки будет продолжена, потому что Западу просто катастрофически невозможно здесь потерять лицо.
0: Что происходит с общественным мнением?
1: Общественное мнение, ну вот свежий опрос в Германии, 42% за продолжение помощи в прежнем объеме, 30% за увеличение, 23% за уменьшение помощи, я вот примерно сейчас говорю по памяти. Но с другой стороны, есть и прагматизм. Буквально 4 или 5 дней назад были опубликованы данные глобального вопроса во многих западных государствах и только в одном государстве в США. Большинство опрошенных верят в том, что Украина победит в ближайшее время. Во всех странах Евросоюза из числа опрошенных э, жители в большинстве своем считают, что это будет долгая и затяжная война, но это автоматически не означает отказ в готовности помогать. Я думаю, что общественное мнение, оно, конечно же, во многом чувствительно к словам политиков, во многом чувствительно оценке, к оценке ситуации, во многом чувствительно к информации в СМИ. И чем больше у нас будет все-таки э, объективной и честной оценки в СМИ э, в, на Западе, тем больше будет, чем дольше будет сохраняться эмпация, эмпатия и готовность немцев, поляков, французов, испанцев и так далее оказывать дальнейшую помощь. Э, у не должны быть закидательские настроения, не нужно пытаться принимать желаемое за действительное или, скажу предельно уже грубо, лгать людям. Завтра Украина не победит, послезавтра не победит. Долгая затяжная война, но действительно помощь Украине для Запада в данный момент является безальтернативной, mm -hmm. и это надо просто доносить населению. Честно говоря. Скажите,
0: скажите, разочарование присутствует? в выступлениях политиков, в общественном мнении и так далее?
1: Но это скорее у некоторых да, не у всех у некоторых да, но это было связано с завышенными ожиданиями, с, ну, связано да. с итогами контрнаступления украинской армии 2022 -го года, действительно, стремительное продвижение в Харьковской области, стремительное освобождение Херсона. но, в принципе, внутри экспертного сообщества было абсолютно понятно, четко это артикулировалось, было понятно любому, что такого стремительного прорыва на юге в рамках того наступления, которое началось летом этого года, ожидать ну, просто невозможно. Но mm -hmm. некоторые европейские политики, некоторые американские политики поверили, что вот такое чудо произойдет. Но чуда не случилось.
0: И последний вопрос. Мы Ближний Восток не успеваем обсудить, но да ладно. Тут, вы знаете, я думаю, очень важно: да, вот, про Украину и про Россию. Президент США готов одобрить проект бюджета без предоставления помощи Украине и Израилю, потому что там дискуссия ведется, да, тут еще и на носу президентские выборы. И вы знаете, я вот вспомнил кадры, когда Барак Обама в последний раз в качестве американского президента приезжал в Берлин. Его там провожала Ангела Меркель, когда он садился в автомобиль. И э, на самом деле лицо у Ангела Меркель было достаточно выразительное. Да? Было видно, что она испытывает, провожая Барака Обаму и встречая на посту президента США Дональда Трампа. Вот сейчас, если вдруг Дональд Трамп вновь вернется в кресло главы государства, насколько сегодня силен Евросоюз, чтобы справиться с э, вот этой э, войной, что ли, без американской помощи?
1: Я думаю, что лицо у Шольца будет не лучше, чем в свое время было лицо у Меркель, когда Трамп стал президентом США. У Евросоюза не будет выхода, э, придется работать с Трампом, потому что такого глобального актора, как США, игнорировать, конечно, нельзя. Но по всей линейке военных поставок, я подчеркиваю, не финансовых у Евросоюза много денег именно по линейке военных поставок могут возникнуть серьезные проблемы, потому что США с большим отрывом является безальтернативной крупнейшей военной державой Западного сообщества да и мира, и кроме того США является фактически единственным государством членом НАТО, у которого есть большие глобальные запасы и самый большой ВПК с фактически с линейкой производства всего чего угодно, что может понадобиться Украине сегодня и в будущем возникнут очень серьезные проблемы но я думаю, что Трамп не победит. Да и ну, последняя, собственно, фраза. Мы знаем по выступлениям республиканцев, что даже в случае, если республиканцы пришли бы к власти, они не готовы прекращать помощь Украине как таковой. Просто они хотят иные условия, временные горизонты, перспективы и так далее. Но в данный момент мы просто наблюдаем такой типичный большой американский торг, и я думаю, что стороны, Белый дом, демократы, республиканцы придут к какому-то соглашению в ближайшее время.
0: Спасибо большое персонально вашим. Сегодня был политолог, директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Страсиевский, Яйдар Ахмазиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются, никуда.